Nastavljamo sa komentarima Biblije i analizirat ćemo jedan događaj vezano za to kako su Isusovi učenici razumevali teološke stvari i teološka pitanja koliko su bili pod uticajem farisijskog učenja. I to je slika danas. Mnogi ljudi kada krenu da istražuju Bibliju, pod velikim su pritiskom onoga što su pogrešno naučili. Sećam se kad sam ja krenuo da idem u školu Gusala i kad sam došao kod jednog čujenog profesora za učenje Gusala, on je mene pitao da li si Gusala nekad? Ja kažem jesam, aj kaže da čujem. Ja sam guslao i po Americi i ljudi, da god sam došao, ljudi su bili odušljeni. Ja sam bio samovog. Moj stric me malo učio. U svom slučaju, ja sam tu odguslao par stihova i otpevao. On je rekao dovoljno. I onda mi je rekao ovako, vidiš ovi mladi ljudi ovde što sede, oni su prvi put ovde, oni nikad nisu guslali. I pevali su guslali. Oni imaju jedan problem, a to je da nauče da guslaju. A ti imaš dva problema. Prvi problem je da se odučiš od tog lošeg uslanja. A broj dva, drugi problem je da naučiš da uslaš. Sličan problem je imao Isus sa svojim učenicima i sa mnogim drugim ljudima sa kojima se susretao, koji su gajili razne zablode koje su naučili od svojih religioznih vođa. Zablode koje nisu zasnovane na proučavanju Biblije, nego su zasnovane na proučavanje neke druge literature koja nema veze sa Biblijom. Jer uglavnom ljudi odlaze u zabludu onoliko koliko se odvoje od Biblije. Jer Bog je u Bibliji dao instrukcije kako bi čovjek trebao da živi i naravno odmah se pojavljaju stručnjaci koji kažu da, jeste Biblija, ali Bog je dao i drugu literaturu koju treba da čitamo Sigurno da postoji mnoga druga literatura koja je nadahnuta, koja možda bude od koristi. Ali kada je u pitanju teologije, kada je u pitanju odnos čovjeka sa Bogom, onda je Biblija jedini temelj, jedini vodič, jedini sigurni vodič. Ostala literatura može da nam pomogne da neke delove iz Biblije bolje razumemo, da razumemo istorijski kontekst kada se nešto dešava. I mi na osnovu istorijske literature možemo da bolje razumemo evo konkretno ovaj događaj koji ćemo da analiziramo. Ali Biblija je temelj i u Bibliji piše, poslednji stihovi Biblije kažu ako neko doda nešto rečima, proroštva, knjige ove, Bog će dodati na njega sva zla napisana u knjizi ove. I ako neko nešto oduzme od reči proroštva knjige ove, Bog će oduzeti od njega njegov deo iz knjige života i od grada svetog. I u to vreme jedna od zabloda u kojoj su verovali Isusovi učenici, konkretno apostol Petar, bila je zabloda koju su uspostavili fariseji koja je glasila da ukoliko neko nekoga uvredi prema farisijskom učenju, bilo je dozvoljeno do tri puta da se onome ko vas uvredi oprostite. Znači tri puta da oprostite, posle toga više nema praštanja. I sada Petar poučen tim farisijskim učenjem, on pita Isusa jedno pitanje. Evanđelje po Mateju, 18. poglavlje, 21. stih. Tekst kaže, tada priđe Petar i reče mu, reče Isusu, gospode, ukoliko mi moj brat zgreši sedam puta, da li da mu oprostim? Drugim rečima, Isuse, fariseji su rekli da 
ovi stručnjaci da do tri puta možemo da oprostimo uvredu ako nas neko uvredi, do tri puta. Možeš ti su se to da povećaš taj broj opraštanja na sedam, pošto se zna da je po Bibliji sedam broj punine, broj savršenstva. Znači, može do sedam puta, Isuse. Ako mi sagreši neko, ako me neko uvredi do sedam puta, da mu do sedam puta oprostim. A sušte šta kaže Isus? Reče mu Isus, 22. stih, ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset i sedam puta. Znači, treba da oprostiš ne sedam puta, nego sedamdeset sedam puta. I Isus nastavlja da objašnjava Petru i svima koji su tu bili prisutni koliko je taj duh nepraštanja, taj duh nepomirljiv, štetan. Mi ćemo vidjeti sad iz teksta o kakvom se praštanju radi. Slušajte dalje šta Isus kaže. Kaže Isus 23. stih do 25. Kaže Isus, carstvo nebesko je slično caru koji je hteo da se novčano obračuna sa svojim slugama i robovima. Znači, postoji car, postoji carstvo, postoji ljudi koji rade kod njega u njegovom carstvu, koji je on zaposlio, rade razne državne probleme, rešavaju razne državne probleme, obavljaju razne državne poslove, Car im je dao određena sredstva za taj posao koji treba da rade. I sada car hoće da svede račune, da vidimo, ja sam da dao određena sredstva, da rešavate određene poslove, određene probleme, da vidimo šta ste vi uradili. Dalje tekst kaže, a kada se poče razračunavati car sa svojim zaposlenima, dođe jedan koji je dugovao oko 10.000 zlatnika. 10.000 zlatnika. Radi u državnoj službi i mogao da uzima veliki izlost. To danas ne postoji, razumete li tako, da državni službenici uzimaju velike pare, ali u stare vremene to postalo. Kao što vidite, ovo je aktualno. Sve ovo što čitamo, to je aktualno. Sve se to i danas dešava. Zato je aktualno da čitamo događaje od pre 2000. godine. Kaže, dođe jedan koji je dugo oko 10.000 zlatnika i pošto nije imao da vrati zapovedi gospodar da prodaju njega i njegovu decu i sve što je imao i da se naplata izvrši. Znači, u stare vremena postoje nešto što danas ne postoji, a to je odgovornost. Danas postoje odgovornost na vrlo niskom nivou, u stare vremena postoje odgovornost. Znači, ako neko zloupotrebi svoje mogućnosti, na bilo koji način, da li zloupotrebi novac, ili zloupotrebi svoju snagu, pa nekoga ošteti i tako dalje, on to mora da vrati. Razumete? To nije kao danas. Lopovski svet, banditski svet, gde nema pravde. U stara vremena moraš si da vratiš i da nadoknadiš štetu koju si izazova. Ako nemaš da nadoknadiš, onda ćeš da budeš prodat, da budeš rob i ti I tvoja porodica, i tvoja žena i kao deca. I da vi idete tamo negde da radite, da otplaćujete dug. I kada otplatite dug, ili neko plati umesto vas vaš dug, onda možda budete slobodni. To je tako nekad funkcionisalo. Danas je to nakaradno. Jedno od najvećih tekovina modernog sveta je ukidanje robovlasničkog društva. A ovo nije robovlasničko društvo. Ovo je gore, ovo je robovlasničko društvo u kome nema pravde. U starorobovlasničko društvo postojala je neka pravda. Vi ste imali mehanizam kako da se oslobodite robstva. Zakoni su vas posticali da ne budete robovi. Zakoni su vas posticali da budete slobodni. I car je odlučio da ovog nevaljalog slugu kazni tako što će da ga prodaje u robstvo i da ovaj 
i da naplati dug. Svako dobije podelima svojim. Međutim, šta se dešava? 26. stih. Tada sluga pade i poče mu se klanjati govoreći Gospodaru, sačekaj me još malo i sve ću ti platiti. Znači, sluga moli cara da ga malo sačeka i da će mu i da će mu sve vratiti. I 27. stih. A gospodar se smilovao na slugu i oprostio mu dug. Oprostio mu. A pa jeste šta se sad dešava dalje? Ali onaj sluga izađe te najđe na jednog od svojih drugova koji mu je dugovao sto novčića. Pazite, ovo je dugovao deset hiljada zlatnika caru. Ovo je nevaljali sluga. A on je sad našao nekog svog druga koji mu je dugovao sto novčića. Ovo je dugovao deset hiljada zlatnika. Ovo je sto novčića. Mali iznos. Uhvati ga i stade ga povređivati govoreći. Ovo je nevaljali sluga. Njemu je neko dugovao neke sitne pare. Uhvatio, poču da ga povređuje i da viče vrati sve što si dužan. Drug mu reče, imaj strpljenja prema meni i vratit ću ti. Ali on nije hteo, nego ode i baci ga u zatvor dok ne plati dug. On je ovog svog prijatelja, koji ima dugo neke sitne pare, prijavio sudi koji ga je u carstvu koji je ovog, što dugo je pare strpao u zatvor dok ne vrati dug. Znači, tamo je radio kod nekoga kao rob dok ne vrati tih sto naučića. Videši gospodarevi radnici šta se dogodilo, Carevi ljudi videli šta se desilo. Veoma se ožalostiše i obavestiše svoga gospodara. Tada ga pozva njegov gospodar i reče mu, zli slugo, oprostio sam ti sav onaj dug jer si me molio. Zar nije trebalo da se i ti smiluješ na svog druga kao što sam se ja na tebe smilovao? Na to se raznevi njegov gospodar i predade ga mučiteljima dok mu ne plati sav dug. Ideš da budeš rob dok ne vratiš sav dug i ti i tvoja porodica. To si danas dešava. Žena suda za nekog kockara, za nekog budalu. I onda ovaj kad propadne i ona strada. I njena deca stradaju. Svi stradaju. Samo što su stare vremena imali mnogo bolji pristup. Taj gospodar koji bi ih kupio kao robove o njima je brinuo. I šta da jedu i smeštaj, a sad ko brine o toj ženi i deci nekog kockara i nekog ludaka. Ne brine niko. Isus kaže da kao što je ovde opisano sa ovim zlim slugom i sa carem, tako će biti i sa ljudima. Čitamo 35. stih. Tako će i otac moj, kaže Isus, tako će i otac moj nebeski učiniti vama, ako svako od vas ne oprosti svome bratu od sveg srca svoga. Dakle, Isus kaže da treba da praštamo jednim drugim, ali pod kojim uslovima. To je vrlo važno da razumemo. Šta znači oprostiti? Postoji opraštanje ljudima u kojima se postiče ljudska lenjost. Ta vrsta opraštanja nije nešto što se po Bibliji preporučuje. Evo da počitamo jedan stih. U drugoj solunjanima poslanici drugoj solunjanima poslanici u trećem poglavlju desnom stihu se kaže 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 apostol 
Pavle, zaista kad smo bili s vama, zapovedili smo vam. Ako neko neće da radi, neka i ne jede. Znači, ko neće da radi, ne treba ni da jede. Neradnik, lenčuga, dolazi da traži da mu se oprosti dug. Pozabljen novac od jednog čoveka da bi vratio drugom čoveku. Neće ništa da radi. Da li takvom neradniku treba da opraštamo? Ne. Treba da oprostimo nekome ko se iskreno kaje. Koji menja svoje životne navike. Može čovek da upadne u dug. Pa da mu se prolongira vreme vraćanja. I o tome neko ko radi, ko se trudi, ko se bori. Ali neradnicima. Neradnicima kad se popušta, oni bivaju sve gori i gori. Tako da, vrlo je bitno da to razumemo na osnovu biblijskog koncepta šta Biblija govori pod praštanjem. Znači, čovek treba da potražuje ono što mu pripada. Ali treba u isto vreme da bude milostiv tamo gde može da bude milostiv. I tamo da ima prostora da bude milostiv. Može neko nehotično da pogreši i da napravi grešku i da upadne u problem. I treba mu pomoći ako on traži oproštenje na bilo koji način. Ako bude nekorektan, ispadne nekorektan prema nama. Ali u Bibliji kaže da oni koji namerno greše, tu pomoći nema. Tu pomoći nema. Znači, postoji ljudi koji su lenji i bezobrazni. I postoji ljudi kojima treba pomoći. Tu treba praviti razliku. Isus kaže da greh treba ukoriti. Evo da pročitamo evanđelje po Luki 17. pogledlje. Treći četci stih. Pazite na sebe, kaže Isus. Ako tvoj brat počini greh, ukori ga. Ako se pokaje, oprosti mu. Ako se pokaje, oprosti mu. Ako prestane da radi to što je radio. Znači, ako tvoj brat počini greh, ukori ga. Ako se pokaje, oprosti mu. Ako ti sedam puta na dan sagreši, sedam puta se vrati k tebi i kaže, kajem se, oprosti mu. Čovjek može da pogreši. On želi da radi na sebi. On želi da se izgrađuje. Nije sposoban da bude ispravan u pravom smislu reči. I onda radi, trudi se, bori se. Ali pravi greške. Napravi grešku, izvine se. Ali vidi se da on hoće da radi na sebi, da hoće da se popravi, da hoće da uči, da hoće da radi na sebi, da hoće da bude bolji. Napravi grešku. Ok, pogrešio si, nemoj više da greši. Na greškama se uči. O takvoj vrsti opraštanja Isus govori. To je vrlo bitno da razumemo. A ne da mi opraštamo lenjivcima koji neće ništa da radi. Koji se ponašaju bahato. I koji traže oprošte da bi mogli da nastave da žive destruktivno i da mogu da potkradaju. Isus kaže kako treba oprostiti. Evanđelju po Mateju, u 18. pogledu. Od 15. do 17. stiha. Isus ovde objašnja kako treba oprostiti. U to doba reče Isus Simonu, Simonu Petru. Jevreji su obično imali dva imena, jedno jevrijsko, A jedno, kada su se bavili biznisom, onda su uzimali neka, ne znam, božačka imena, da bi bolje mogli da komuniciraju sa nejevrejima oko biznisa. Jer su ih svi, jer generalno, ljudi nisu volili, kroz celu istoriju nisu volili jevreje. I onda su oni iz diplomatskih razloga koristili, i praktičnih razloga koristili neka nejevrejska imena. Tu imate i danas, kad naš čovjek ode, 
negde na, na zapadu, onda ga oni mu daju neka strana imena. Da lakše s njim komuniciraju. U to toba reče Isus Simonu. On se zvao Simon Petar ili hebrijski Šimon. Šimon mu je bilo hebrijsko ime, a Petar od grčke reči Petros, što znači stena, mu je bilo grčko ime. Šimon, Šimon, a grčko ime, Šimon hebrijsko ime, Petar grčko ime. U to doba reče Isus Simonu, koji se zove i Petar, ako ti zgreši tvoj brat, idi i raspravi se s njim u četiri oka. Znači, probaj, probaj problem da rešiš u četiri oka. Ako te posluša, dobio si svoga brata. Znači, ako se pokaje, ispravi to što te je oštetio i što te je povredio, dobio si brata. Jer onaj ko, one ko te vređe i koji te krade i ko, ko ti zabija nožu leđa, to, to je, ne može da ti bude brata. Ali ako presne to da radi, dobio si brata, kaže Isus. Dobio si svoga brata. Ako te ipak ne posluša, uzmi sa sobom još nekoga, pa se raspravi. Znači, angažuj nekog starijeg, koji je veći autoritet, da sa njim porazgovara, da bi, ga, da bi ga pridobio da ti bude brat. Znači, nemoj odmah da dižaš ruke od njega. Ako ti pored toga ne posluša, dovedi još jednog ili dvojicu, ili trojicu svedoka, da se ustima dvojice ili trojice svedoka utvrdi svaka reč. Radi sve što je u tvojoj moći da se problem reši. Da bi dobio svog brata, da svoje pokaje, da svoje prizove pameti. A ako i njih ne posluša, izađi u javnost, pa ako ne posluša ni publiku, onda izađi među sve pobožne ljude, ne među neprijatelje, među nepobožne, među neznabožce. To se vidi iz konteksta. Dođi među... Među ljude koji su u tvom bratstvu, u tvom, tvoj zajednici. I njima iznesi. Da oni izvrše pricak na njega. Pa ako ne posluša ni publiku, neka ti bude kao neprijatelj, nasilnik i nečovek. Znači Isus ne kaže, treba opraštati po svaku cenu. Vidite? Isus kaže, treba opraštati onima koji se, koji se kaju. Koji neće da rade gadne stvari. Pogledajte ovaj nevaljali sluga. Bog mu je, car mu je oprostio. On ide za stonov čića maltretira ljude. A on mu oprostio 10.000 zlatnika. Znači, jako je bitno da mi razumemo. Kome se oprašta? Oprašta se onome koji hoće da se menja. One koji hoće da ispravi štetu koju je napravio. One koji neće više da radi ružne stvari. Njemu se oprašta. One koji je uporan da radi gadne stvari. Neka ti bude kao neprijatelj, nasilnik i nečovek. To ne znači da ne treba da se moliš za njega. Trebaš da se moliš za njega, to je Bože zapovest. Da se moliš za svoje neprijatelje. Da ti sa njim ponovo sarađuješ i da mu puštaš da te on opet povredi i ukrade i opljačka i, i tako dalje. To nije biblijski koncept. To nije opraštanje o kome Isus priča. Evo Isus je ovdje rekao kako izgleda opraštanje. To je jako važno da razumemo. Zato je ova, ova pouka koju Isus daje ekstremno važna. Kako da, se, kako da oprostiš čoveku koji nastavlja da, da te povređuje i da živi destruktivno. Poruka koju Isus kaže, vezano za ovog slugu i za ovaj koncept o kome, o kome Isus govori o ovoj priči. U Evanđelju po Mateju, u sedmom poglavlju, u drugom stihu se kaže, kaže Isus, kakvim sudom budete sudili i kojom merom budete merili, merit će se tako i vama. Tebi Bog oprašta, tamo da možeš oprostiti ljudima. Povredili su te, zakinuli si. Imaš pravo da tražiš. On se pokajao, hoće da se promeni. Sačekaj ga, ako možeš. Sačekaj ga. 
Ako se čovjek trudi, ako se bori da bude pogrešio i napravio grešku, ali trudi se, bori se da ispravi grešku. Pomozi mu, treba da mu pomogneš. Ne, 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 sad ću ja, imam pravo po zakonu. Postoji zakon milosti. Da je Bog radio sve po zakonu, bez zakona milosti, mi bismo svi bili mrtvi. Zato je važno da razumemo da postoji zakon milosti. Kao što si Isus žrtvo za nas. Napustio nebeske dvorove i došao ovde na planetu zemlju među bandite i razbojnike da spašava šta se spasti može. I spasio je jako puno. Ali vidite šta je njemu najvrednije? Njemu su najvrednije njegova deca. I zato ljudi Ljudi koji su roditelji, oni mnogo bolje razumeju teologiju. Zato je prva zapoje srađajte se i množite se, što je danas jako teško. Imati porodicu sa ovakvim ludačkim zakonima i sa ovakvom ludačkom planetom, to je jako teško. Čovjek mora da uloži mnogo, mnogo veći napor nego ljudi u stara vremena. Ono što možemo da... Dalje da vidimo jeste da je Isus svoje učenike pripremao za ono što će da usledi. Da će zbog svog životnog stava, zbog svog načina života doživjeti sudbinu u kojoj su doživljavali pobožni ljudi kroz celu istoriju. Mi kad čitamo u Bibliju vidimo kako su pobožni ljudi bili proganjani, kako su bili šikanirani kroz celu istoriju. Najbolji način da budete šikanirani i progonjeni nije da budete kriminalac. Dobit će, ako ste kriminalac, dobit ćete neke kratke kazne i puste vas kući. Još ako imate para da potplatite, imate para, angažujete dobrog advokata koji zna koga će tamo da potplati, razumete, u pravosuđu, kriminalci, najveći kriminalci su na slobodi. A u zatvoru su samo sitni kriminalci. A jako... Ali ljudi koji su zaista progonjeni, koji su zaista šikanirani, to su ljudi koji ispravno žive. To su ljudi koji su najviše progonjeni. Pogledajte ovu decu u današnjim školama kako šikaniraju i proganjuju. Kroz kakav teror oni prolaze zato što deca koja ne žele da budu destruktivna. To je jezivo. U svetu, ako vi pokušate da se suprostavite na ovom svetskom poredku, bit ćete zbrisani. Bit ćete zbrisani. Ima lažno da vas optuže. Dok vi u mišoj rupi se bavite moralnim pitanjima, neće niko da vas dire. Još uvijek. Malo više nivou da vi se bavite pametnim stvarima. Samo nestanete. Otkazalo mu srce, umro preko noći. Isus kaže svojim učnicima da će biti progonjeni, da će biti izuđeni pred sudove zbog svog načina života i zbog onoga što pričaju, ali da se ne brinu, jer će svim ovim što uče i nakon Isovog odlaska sa zemlje kao čoveka biti nadahnuti na poseban način Božim duhom i da će dobiti, da će imati takvu mudrost da ni na jednom sudu, ni na jednom ročištu oni neće biti pobeđeni. To Isus kaže svojim učnicima. Čitali smo neke tekstove vezano za to. Međutim, u publici, tu da je Isus govorio sve ovo, bilo je nekih ljudi koji su bili fascinirani Isusovom udrošću i tom Isusovom pričom kako će njegovi sledbenici, odnosno njegovi učenici, da steknu velika znanja i veliku mudrost sa kojim će moći da odbrane istinu na sudovima i pred carevima i tako dalje. I onda je bilo tu sebičnih ljudi koji su rekli, znaš, kad ja imao ovakvu mudrost o kojoj Isus priča, da ja tu mudrost iskoristim za neke ovozemaljske stvari. Za neke ovozemaljske stvari. Bili su ljudi koje nisu interesovali duhovne stvari, nego materijalne stvari. Samo komfort da im bude, da njima bude potaman. To im je bilo najvažnije, ovozemaljske stvari materializam, greh i tako dalje. I evo da vidimo 
jedan susret Isusa sa jednim takvim čovjekom koji je bio sebičan i koji je hteo da iskoristi Isusovu mudrost na jedan sebičan način. U Evanđelju po Luki u 12. poglavlju u 13. stihu čitamo tekst. Tada mu je jedan čovjek iz naroda rekao, rekao Isusu, učitelju, reci mom bratu da podeli sa mnom nasledstvo. Ovo je čovjek, očigledno, nije znao ili nije hteo da zna da je Bog definisao kako se nasledstvo deli. Znači, po Bibliji nasledstvo se deli tako što Prvenac, sin prvenac dobija dvostruki deo, a ostali sinovi dobijaju po jedan deo. Evo možemo da pročitamo u petoj knjizi Mojsijevoj u 21. poglavlju u 17. stihu, ima i na drugim mestima. Govori ovde, ako neko ima dve žene, jednu koju voli i drugu koju ne voli, Pa mu i ona koja voli i ona koju voli i ona koju ne voli rodi sinove, a prvenac bude od one žene koju ne voli. Svidjela mu se žena dok lepa, zgodna, kasnije kad je počeo s njom da živi i vidio njen karakter i sad je više ne voli. Kad dođe dan da svojim sinova podeli u nasledstvo ono što ima, on ne sme učiniti svojim prvencem sina one žene koju voli, Na štetu sina one žene koju ne voli, ako je prvenac, nego za prvenca mora da prizna sina one žene koju ne voli, dajući mu dvostruki deo svega što ima, jer je on njegov prvi sin, njemu pripada pravo koje ima kao prvenac. Koncept prvenaštva je jako bitan u Bibliji, o tome smo govorili više puta u prethodnim emisijama, i... Podela nasledstva je definisana u Bibliji, kraj priče, šta ima tu da se polemiše. Međutim, ljudi su stalno iskrivljivali zakon. Zakon je jasan, oni ne, ja imam pravo ovo, ja imam pravo ovo, ja imam pravo ovo. I ovaj čovek, materialista, sebičan, on se osjeća da je prevaren od strane svog brata i smatra je da Da bi se Isus založio za njega, kad bi razgovarao sa njegovim bratom, na način kako razgovara s farisejima, kako fariseje se s njima lako obračunava, da kad bi sa takvim autoritetom razgovarao sa njegovim bratom, da bi njegov brat popustio i ispunio njemu njegove sebične želje. Znači, zakon je jasan što se tiče nasledstva. Znači, ovog čoveka, kao i mnoge druge, Nisu zainteresovale, nisu interesovale Isusove duhovne pouke, nego su ga interesovale materijalne stvari. I slušite šta mu kaže Isus. To je Evanđelje po Luki, 12. polavlje, 14. stih. A Isus mu je rekao, čoveče, ko je mene postavio da sudim ili delim među vama? Isus kaže, šta je s tom čoveče? Mene zanimalje ovo zemaljske stvari. Moje carstvo nije od ovoga sveta. Kako nasledstvo? Šta pričaš? Ja pričam ovde o duhovnim stvarima. Ja pričam o duhovnim stvarima. Ono što Bog na zemlji, Isus Hristus, želi svojom misijom, to je da ljude pomeri sa Bogom. I on je to učio svoje učenike. On se nije bavio o zemaljskim stvarima. Znači, to je definisano i kraj priča, što ima tu što da se razume. Problem koji je postojao u svetu, s jedne strane je bila nepravda od strane bogatih prema siromašnjima. Oni koji su bili materijno bogati, oni su uvijek šikanirali ove siromašne, to imamo i danas. 
Znači, maltretiranje, šikaniranje najstrašnije. Pogledajte kako se ovi koji su bogati, bogate na račun siromašnih. Pogledajte koliko bedne plate imaju ljudi danas. A pogledajte koliko zarađuju njihove gazde. Znači, jedna potpuna nebriga o zaposlenima. Znači, imali smo, znači, imamo nepravdu od strane bogatih i u stara vremena i danas, nepravda od strane bogatih prema siromašnjima, materijalno siromašnjima, govorimo o materijalnim stvarima, sada, a u isto vreme postoji mržnja siromašnjih prema bogatima, prema materijalno bogatima. I ova nepravda materijalno bogatih prema siromašnjima, i ova mržnja materijalno siromašnjih prema bogatima, ima svoj koren u sebičnosti. U sebičnosti. I jedino što može da reši problem jeste duhovni oporavak. Duhovni oporavak. I to je ono što, zbog čega Isus došao na zemlje, da ljude uči duhovnim stvarima. Slušite šta kaže Isus? I jednom rečenicom udara u temelj problema koji ima ovaj čovjek i koji imaju mnogi ljudi kroz istoriju. 15. stih 12. porolja Evanđelja po Luki. Zatim im je rekao, i tom čoveku i svima ovima koji tu su slušali, budite oprezni, čuvajte se svakog lakomstva, jer čovek Jer čak i kad neko ima obilje, njegov život ne proizilazi iz onoga što ima. Znači, čuvajte se svakog lakomstva. Jer čak i kad neko ima obilje materijalnog, njegov život ne proizilazi iz onoga što ima. Čovjekov život ne proizilazi iz tog materijalnog što ima. I onda Isus priča priču da bi ovo bolje objasnio ljudima. Isus priča priče da može baba da razume, da može dete od devet godina da razume, da može svako da razume. Ovo su jednostavne priče. Isus ne priča u šiframa i ne koristi stručne termine. Koristi jednostavnu terminologiju. Slušite šta Isus kaže. Tada je mi ispričao jedno poređenje. Odnosno jednu priču. Da im objasni ovo što je malo pre rekao. Jednom bogatom čoveku zemlja je dobro rodila. Znači imamo veliku zemlju i zemlja je rodila dobar rod. Pa je razmišljao u sebi, ovaj čovek, kome je zemlja dobro rodila, šta da radim? Nemam gde da skupim svoju letinu. Toliko je imao plodova sa zemlje da nije imao gde da skupim. I rekao je, Ovako ću učiniti, srušit ću svoje žitnice i sagradit ću veće, pa ću tamo skupiti sve svoje žito i sva svoja dobra. I reći ću sebi, imaš mnogo dobara na zalihi za mnogo godina. Počivaj, jedi, pi, uživaj. Rodila mu dobra zemlja. Materijalno se obogatio. Sad ću da proširim svoja skladišta za za svoj rod. I onda ću reći ću sebi imaš mnogo dobara na zalih i za mnogo godina. Počiva, jedi, pi, uživaj. Ja sam se obezbedio do kraja života. Obezbedio sam i moju decu i moje unuke i moje pravnuke. Sada vam to poznato? Slušite šta Bog kaže. Ali Bog mu reče Bog se obraća ovome. Bezumniče, ove noći tražit će se tvoj život od tebe. Ko će onda imati ono što si skupio? Večera ćeš da pogineš. I šta će onda biti sa svitim maternim bogatstvom? Večera ćeš da pogineš. Bog mu kaže. Tako prolazi, kaže Isus, tako prolazi onaj ko skuplja blago za sebe, a nije bogat pred Bogom. Pravo bogatstvo je kad si bogat pred Bogom. To je pravo bogatstvo. 
Pita, ovaj čovjek imao je zemlju. Njega ne zanima on ne razmišlja o tome ko je dao to sunce da sije, jer ne mogu biljke da izrastu bez sunca. On nije razmišljao o tome ko je dao kišu koja će da zaliva tu njivu. Tad nije bilo navodnjavanje kapo kapa. A da vi ručno zalivate velika polja, to nema šanse. Nego ste se molili Bogu da padne kiša. Znači, on je, njega nije zanimalo odakle to. On je smatrao da to njemu pripada po prirodi, po stanju stvari, da je to njegovo. On uopšte nije razmišljao da je to dobio od Boga. I da mu je Bog sve to dao, da bi on bio srećen. A čovjek je dizajniran da bude srećen samo ako za nekoga živi. I umjesto da je razmišljao o tome kako da se duhovno obogati. Evo sad sam tu skupio određena materijna bogatstva. Sad ću da iskoristim da manje radim. Da manje radim. Da se više posvetim sebi. Da manje radim za pare, a da se više posvetim sebi. I da se duhovno obogatim. I da budem bogat pred Bogom. Jer samo ću tako da budem srećan. Kad mogu za nekoga da živim. On je razmišljao samo o materijalnoj udobnosti. I zato je bio nesrećan. Meni su ljudi puno puta prigovarali pa miroljube što ne pokreneš ovo, evo viš dobar si u ovome, ovde bi mogo da zaradiš pare, ovde bi mogo... Ja kažem sve tačno to što vi pričate. Ja mogu da razradim još deset poslova. I da zaradim velike pare. A još da sam se prodao, kad su mi nudili da budem asistent i profesor na fakultetu. Pa da sam ušao u neku sektu i ovo. Ja mogu da krenem da radim još deset poslova. Ali prijatelji, ja onda ne bi imao slobodno vreme. Ja onda ne bi imao slobodno vreme da se bavim duhovnim stvarima. Šta će mi novac ako ne mogu da se bavim duhovnim stvarima? Znači, dovoljno mi je da živim na egzistencijalnom minimumu, ali da imam slobodno vreme. Da imam slobodno vreme da mogu da se izgrađujem, da učim, da posećujem mesta gde mogu duhovno da se ohrabim, da naučim, da vidim, tako dalje i tako dalje. Znači, materijalno bogatstvo služi da bi se omogućilo čoveku da ulaže u duhovne stvari. Čovek Kako kaže stara jevrijska izreka, enke mah, entora, ako nema brašna, odnosno hleba, nema ni tore, nema ni Biblije. Ali, ova izreka kaže, en tora, enke mah, ako nema tore, ako nema Biblije, nema ni brašna, nema ni hleba. Ako ne znaš Bibliju, nećeš imati da jedeš. Kvalitet čovekovog života zavisi od toga koliko se duhovno izgradi, koliko se duhovno osposobi. A da bi čovjek mogao duhovno da se izgradi, da se duhovno osposobi, mora da uči duhovne stvari. Mora da ima vreme da se posveti učenju pametnih stvari, da se posveti izučavanju prave nauke. I materijne bogatstva tome treba da služi. Ovaj bogataš što mu je zemlja dobro rodila. On je znao da postoje siromašni ljudi. Da postoje udovice. Da postoje ljudi koji su nemoćni. On je mogo da uloži ta sredstva da smanji količinu patnje na planeti zemlji. To je bilo ugodno u Božim očima. Ali viši oblik službe Bogu Nije da nahraniš gladne, nego da ih naučiš da pecaju. Da ih naučiš da rade neki posao. Da ih osposobiš za život. Zato je najviši oblik investiranja materijalnih dobara ulaganje u sebe i u ljude koji se bave duhovnim stvarima. Kad čovjek ulaže u sebe, 
To je najveća, to je najveća investicija. Ulažeš u sebe da budeš duhovno bogati. I onda na viši način možeš da živiš za drugi. Da stvaraš dobre ljude. To najbolje znaju roditelji kad rade sa svojom decom. To je, to je kruna života. Kad svoje dete posjetiš mu vreme i od njega napraviš čovjeka. To je najveća umetnost. Napraviti dobrog čovjeka. Ali to treba vreme. I mora roditelj da bude izgrađen. I zato su nekada ljudi i mladići i devojke jako, jako pazili kad se udaju, odnosno kad se žene. Kakva je ta osoba? Da li je duhovna? Da li će ona moći zajedno sa, sa njim ili sa njom da učestvuje u projektu stvaranja dobrih ljudi? Duhovna dimenzija to čuje. Naravno, da treba da bude i sposoban da, da, da radi neki posao. Muškarac. Ali džabe njemu poslovne mogućnosti i veliki novac koji on zarađuje ako on nema duhovnu dimenziju. Duhovna dimenzija je najvažnija. Bolje da bi ima neki sitan privatan biznic sa kojim, a da ima, ali da je duhovno bogat. Nego neki koji ima veliko materijno bogatstvo, duhovno tanak. Duhovni patuljak. To je, to je patuljak. Sve se gleda u duhovnim kategorijama. Ovog čoveka ništa nije zavljak. Kaže... I reći ću sebi, imaš mnogo dobara na zalisi za mnogo godina, počeo jedi, pi, uživaj. A sam stekom materina bogatstva, obezbedio sam i sebi, i moju decu, i umuke, i pravo umuke, sad ću da uživam. A Bog mu kaže, večera ćeš da pogineš. Zato što to što sam ti ja poverio, ti se pokazao kao loš. To se kaže pristav. Znači, tebi je nešto povereno. Bog ti je dao nešto da koristiš. Bog ti je kao svom sinu ili svoj čerki dao nešto, dao ti zdravlje, materijalne, boga, materijalne mogućnosti, sve, mogu, sve što imaš, Bog ti je dao. Da ti to iskoristiš, da se razviješ, da budeš po Božjem obliču. Da to iskoristiš na duhovnu izgradnju, da budeš vidjelo u ovom svetu, da budeš carski sin. Zato ti je Bog sve dao to što imaš. A ti ćeš da prekrstiš noge i da kažeš a ovo sad će ovo da uživam. U materijalnim stvarima. Zato će sve da ti bude oduzeto. I u psalmima Davidovim čitali smo taj tekst ima opis ovakvih ljudi. Za njih kaže psalmista da su kao stoka koja se vodi na klanje. Znači oni trče za materijalnim bogatstvima. Duhovne stvari ih ne zanimaju. Oni su kao stoka koja se vodi na klanje. Mnogi ljudi, isto kao i ovaj bogati čovjek, oni smatraju da Bogu ništa ne duguju i da sve što imaju, to je njihova svojina. To je njihova. To je moje! To je moje! Psalmista David kaže, čitali smo taj tekst, Reče bezumnik u svom srcu nema Boga. E to je slika ovog čovjeka. I to je slika mnogih ljudi danas koji ne znaju da Bog postoji. I da sve što imaju im je Bog dao. I da to što imaju treba da iskoriste da budu srećni. Da ložu duhovne stvari. Da se bave duhovnim stvarima. Zašto je sarni čovjek nesrećan? Zato što se ne bavi duhovnim stvarima. Zato što ga duhovne stvari ne zanimaju. Zato je nesrećan. Traži sreću u materijalnim stvarima. To je ko kad bi riba tražila sreću izvan vode. Ne može da bude srećni. Čovjek je dizajniran. Pod kakvim uslima može da bude srećen. Dakle, mnogi ljudi danas nisu svesni da sve što imaju, da im je to povereno od strane Boga. I da će jednog dana da odgovaraju za to kako su se obhodili prema tome što im je bilo povereno. Kao što onaj car pozvao svoje zaposlene, svoje sluge i rekao, evo tebi sam poverio to, to da vodite poslove, da imamo šta ste uradili. Da se podvuče crte i da se jedan pravi račun. 
jedno od najvažnijih pravila u Bibliji. Glasi. Živjeti samo za sebe znači propasti. Sebičan čovjek je čovjek koji sam sebi jamu kopa. Čovjek koji ono što mu je Bog dao ne koristi da se razvija i da razvija ljude koji su mu povereni. Neko koristi to za telesna uživanja i telesna zadovoljstva. Taj propada. Znači, živjeti samo za sebe znači propasti. I to je poruka ove priče koji je Isus ispričao i na taj način ukorio ovog sebičnog čoveka koji je tražio svoj deo nasledstva. Iako je u zakonu sve definisano kako se nasledstvo deli. Kao što sam rekao, čerke isto dobijaju svoj deo nasledstva, ali ne u imovini, ne u nepokretnivani. Znači, čerke ne dobijaju kuće, ne dobijaju imanje, zemlju, nego dobijaju običnu novcu. I kad se udaju, taj deo koji one su dobili u novcu, koji je ravnopravan delovima koje su dobili ostali sinovi, osim prvenca, to je ono što ona nosi sa sobom kad se udaje. To se zove miras. To se zove miras. To je bilo sve za ovaj put, dragi prijatelji. Hvala na pažnji. U opisu ovog videa imate Bibliju koju čitam u elektronskoj formi. Besplatno možete da preuzmete, možete da kupite, možemo besplatno da vam pošaljemo. Imamo jedan fond koji su naši prijatelji obezbedili. Hvala vam na pažnji, ako da Bog vidimo se u sljedećoj emisiji. Pozdrav!